0: What's up, le podcast zéro émission, par Automobile Propre.
1: Renault, Dacia, MG, Volkswagen et même maintenant Stellantis nombreux sont les grands constructeurs qui ont annoncé des baisses de tarifs de leurs modèles électriques en ce début d'année pas toujours simple de suivre toutes ces fluctuations et de s'y retrouver dans ce maquis de prix en constante évolution mais le signal semble positif ajouter à cela le succès inattendu du leasing social à 100 euros par mois et l'arrivée imminente de nouveaux modèles à moins de 25 000 euros et il se pourrait que 2024 soit une année charnière où la voiture électrique commence à devenir vraiment abordable. On fait le point sur le sujet aujourd'hui avec Jean-Christophe Gignac de la chaîne EV et Johan de Salle de conseille. Conseil. Bonjour messieurs. Bonjour Salut Eric Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année qui sera, à n'en pas douter, un grand cru pour la voiture électrique. Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode non pas spécial mais disons un peu thématique car c'est la grosse tendance de ce début d'année, la baisse des prix chez plusieurs constructeurs. Les annonces se sont succédées ces derniers jours et c'est l'occasion de faire le point sur le sujet. Alors cet épisode risque d'être un petit peu freestyle vu le nombre d'infos que se télescope depuis quelques jours. Mais on va essayer quand même d'être le plus clair possible et de faire le plus simple possible. Allez, on commence tout de suite avec Renault et Volkswagen. Messieurs, qui veut prendre la parole en premier Alors, euh, Renault et Volkswagen, je pense qu'ils sont dans
2: des situations euh, très différentes tous les deux, euh, mais qui conduisent euh, à, un même, euh, à un même résultat, c'est-à-dire à une baisse des prix. Euh, du côté de Volkswagen j'ai vu qu'ils avaient fait un peu moins de 400 000 véhicules électriques l'année dernière euh, alors 400 000 ça paraît beaucoup mais en fait c'est 8% de leur production euh, donc c'est très largement en dessous de, de ce que font les autres euh, et Volkswagen on est sans doute sur une question de produit qui n'est pas, euh, pas tout à fait adapté et de prix euh, qui n'était pas adapté non plus euh, pour Renault il y a des produits, alors il y a peu de produire, hein, puisque la gamme Volkswagen, elle est large, il est 3, 4, 5, 7, ID Buzz, il y a beaucoup de, beaucoup de véhicules proposés chez Volkswagen, chez Renault, la gamme elle est beaucoup moins profonde, euh, pour autant, euh, les véhicules sont de qualité, Le, la Mégane est quand même un, un véhicule de qualité, mais c'est vrai qu'elle était, en tout cas en France, hors de prix par rapport à la concurrence, donc là, ils se remettent, ils se remettent à mon sens à niveau.
1: C'est ce que tu disais, Jean-Christophe, depuis pas mal de temps. Hein. Je t'ai souvent entendu dire euh, que la Mégane était une voiture intéressante, mais beaucoup trop chère, non ouais, ouais, ouais.
3: effectivement. Moi, j'adore la Mégane. Je trouve que c'est une super voiture. Euh, mais effectivement, bon, bah voilà, quand tu la comparée à une, une Tesla Model 3, euh, c'était hyper dur. quoi. Enfin, forcément, quand tu as un acheteur et que tu as un véhicule capable, qui a une meilleure fiche technique en tout cas, pour un prix inférieur, c'est compliqué de partir sur la Mégane, sauf à être vraiment franco-français et vouloir défendre à fond son industrie. Mmh. Mais euh, moi, je voulais dire un truc, c'est que euh, depuis la baisse des prix de Tesla l'année dernière, on avait entendu tous les constructeurs dire qu'ils euh, priorisaient les marges plutôt que les volumes. Et euh, moi, je ne suis pas au conseil d'administration de ces constructeurs, mais euh, donc je ne sais pas vraiment sur quoi ça puisse euh, leur décision néanmoins ça paraissait évident que c'était dangereux de laisser partir les potentiels clients à la concurrence pour découvrir la voiture électrique et en particulier chez Tesla parce qu'on sait que Tesla quand même quand tu viens du thermique avec un véhicule qui a 5-6 ans et que tu débarques chez Tesla c'est une, une énorme claque quand même mmh. et on sait que Tesla fidélise vachement ses clients et du coup cette stratégie de de pas vouloir rentrer dans la guerre des prix et laisser filer les clients ailleurs pour maximiser ses marges. Je trouvais ça hyper dangereux et, euh, et on a vu Volkswagen se plaindre de, de bah, des faibles volumes de vente qu'ils avaient jusqu'à présent, euh, mettant même ça sur le dos de la non-demande en voiture électrique alors que finalement, on voit que ça marche quand même très bien. Mmh. Donc là, c'est vraiment cool que euh, Renault et Volkswagen euh, rentrent un peu dans la bataille. On voit que encore une fois, Stellantis c'est toujours le dernier à réagir. Stellantis est encore de côté avec des prix euh, un petit peu hauts et des voitures avec des caractéristiques un petit peu basses. Donc, je pense que ça va être compliqué pour eux, mis à part euh, la C 3 Mais pour l'instant, on n'a toujours pas essayé. On ne sait pas mmh, ce que ça vaut. Mmh. Donc, euh, et on voit bien qu'en fait, les clients ils cherchent quand même un prix. Quoi. On voit bien que euh, la MG4, par exemple, qui est une bonne voiture, mais enfin elle n'est vra vraiment pas extraordinaire non plus. Hein. C elle, a des... elle a pas d'énormes défauts, mais bon, voilà, elle se vendait super bien parce qu'au niveau prix, elle était super bien placée. Donc, on voit bien que le client, il cherche un rapport, je pense, prix-autonomie quand même et que euh, qu'à partir du moment où euh,
1: tu es un petit peu cher, euh, bah, tu vends plus. Quoi. Alors, concrètement, les prix euh, sur la Mégane E-Tech euh, e euh, Ont baissé de 4000 à 4500 selon les versions, avec un tarif de base de 34 000 euros au lieu de 38 000 maintenant. Et chez VV aussi, hein, chez Volkswagen, euh, la ID3 est passée de 42, 42 990, qui était encore une somme hein, pour une voiture compacte moyenne, on va dire. Elle est passée à 39 990. Puis alors, on a quand même le, le record, c'est sur l'ID4. Euh, où on a carrément une baisse de 11 370 euros alors c'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont intéressés par cette voiture et qui n'avaient pas encore tout à fait le budget pour y accéder c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui l'avaient acheté juste avant euh, et puis euh, bah, tous les autres euh, suivent alors on, on a mentionné euh, MG euh, MG qui n'est plus euh, éligible au, au bonus écologique a, fait, euh, donc, a annoncé il y a quelques jours une baisse de prix enfin euh, une espèce de bonus de 4 000 euros sur le prix de la MG4 euh, qui serait, selon tes sources, Jean-Christophe, euh, un effort consenti et partagé entre le constructeur et les concessionnaires, hein, c'est ça Ouais, c'est ça. De ce que j'ai lu,
3: après, ce n'est pas vraiment officiel. Mmh. Euh, là, j'ai regardé les prix un peu. Une MG4 Luxury, sur le site, elle a affiché 35 990. Ouais. Son équivalent chez Renault, c'est la Mégane Techno qui est à 35 000. Ouais. Auquel on peut rajouter 1000 euros pour avoir le pack d'aide à la conduite qui est vraiment un. Enfin, pour moi, il faut vraiment le prendre, même si on n'est pas fan des aides à la conduite. D'accord. Il, il est tellement bien que qu'autant. Euh, mettre ça dans sa voiture pour la vente et tout enfin mmh. vraiment c'est mmh. un plus mmh. après si l'option
1: euh, vraiment... euh, chargeur 22 kW à 2000 euros ou est-ce qu'elle est incluse oh. dans le oh. modèle oh, non non c'est en, pl en plus, plus le... euh, okay. après ça c'est vraiment si tu, si tu peux pas charger chez toi
3: parce ouais. que si tu si t'as une borne chez toi le 22 ça a rien du tout mmh, d'accord et donc si MG applique les 4000 euros ça fait descendre la MG4 Luxury à 32 000 en gros mmh. contre 35 pour la Megan mmh. là c'est pas mal parce que la Mégane elle, elle a quand même elle a quand même pas mal de d'atouts dans sa manche oui, bien sûr. par rapport à la MG4 mmh. à part la vitesse de charge qui reste encore euh, bah, un peu trop lente quoi sur la mmh. Mégane. Mmh. c'est toujours le problème hein, la, la vitesse de charge chez Renault hein.
1: d'ailleurs je me demande je me demande si ça sera pas euh, le prochain enjeu pour la voiture électrique aujourd'hui on parle moins d'autonomie parce que on a bien compris qu'aujourd'hui une voiture électrique qui a 300 à 400 km d'autonomie réelle quelles que soient les conditions c'est suffisant euh, est-ce que le prochain la prochaine bataille ça va pas vraiment se concentrer sur la vitesse de charge. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'on est aujourd'hui sur le marché des voitures qui chargent à, à plus de 200 kW euh, en puissance, jusqu'à 270 selon les modèles, euh, et puis d'autres qui sont des voitures pourtant récentes et, euh, et bien conçues, comme la la Méga e tech et qui plafonne à je ne sais plus combien, 130. Est-ce qu'aujourd'hui on ne devrait pas dire que le standard de recherche c'est 200 kW quoi Voilà, ça, ça doit être possible quand même puisque certains le font. Moi, je pense que le standard
3: de recharge, c'est surtout euh, être sous les 30 minutes. Mmh. Quand c'est au-dessus des 30 minutes, la Mégane, c'est 35, 37. 37. C'est ouais. ouais. pareil. Là. Et par exemple, la Hyundai Kona, on l'a essayé récemment, c'est une super voiture. Franchement, elle a très peu de défauts. Ouais. C'est vraiment pas mal, mais elle charge en 35, 40 minutes. Mmh. Et ça la met un peu en jeu. quand Au même prix, tu as une, euh, une Tesla modèle Y ouais. qui, elle, charge... Euh, en 20, 25, voire 18 minutes pour la, les versions berlinoises avec les batteries Blade BYD. Ouais. Franchement, enfin, c'est des voitures, enfin, même si toi, dans ta vie de tous les jours, tu fais très peu de longs trajets et faire deux arrêts de 35 minutes une fois dans l'année, c'est pas grave. Mmh. Le problème, c'est que dans cinq ans, quand ta bagnole, tu voudras la revendre, c'est plus compl compliqué quand même parce que c'est déjà une voiture qui est un peu à la ramasse aujourd'hui, quoi. Donc, euh, je pense en même que temps, effectivement...
1: euh, Dans cinq ans, elle aura perdu 30% de capacité de batterie, donc elle chargera plus vite.
3: Oui, de toute façon, oui, ah. les, batteries seront, les batteries seront, mortes au bout de cinq ans. <rire> j'avais oublié ça. Vrai.
1: On, on traîne trop sur les forums anti-VE, je crois. Hein, C'est un problème. C clair. OK, donc, euh, baisse aussi. Alors, baisse, euh, on continue dans les baisses en essayant de rester euh, un, peu, un peu clair et ordonné. Euh, on a aussi la, la Volkswagen ID7. Alors, la Volkswagen ID.7, elle est à peine sortie. Hein. On l'a essayé, euh, on l'a essayé en fin d'année euh, avec Andy. Euh, C'est une voiture qui a été présentée donc euh, là au mois de novembre. Euh, elle arrive tout juste dans les concessions. Euh, elle a été présentée avec sa, sa grille tarifaire. Où on était au-delà au de 60 000 euros et boum, donc à peine sortie, à peine arrivée dans les concessions, elle, euh, son tarif baisse déjà. Est-ce que c'est euh, on a on l'a déjà un peu évoqué mais euh, Jean-Christophe euh, Johan vous y croyez à cette euh, voiture ou alors ça va rester une voiture euh, un petit peu de, de marge euh, marginale pour les pour les les, les, entre les entreprises et les voitures de fonction d'entreprise Alors c'est pas tout à fait marginal le hein, de marché des des voitures de fonction et,
2: et des comités de direction il euh, y a quand même des entreprises qui, enfin des, des constructeurs qui surfent euh, là-dessus depuis, euh, depuis des années et des années. Hein, les premium allemands, euh, ils vendent quand même, ils, ils quand même très majoritairement au Comex et au dire euh, de toutes les entreprises. Euh, moi, l'idée 7, je l'ai juste conduit quelques minutes euh, dans un essai euh, en, en ville, donc euh, je pas, pas un avis très profond sur, sur le sujet. C'est une voiture qui m'a fait bonne impression. Euh, après, c'est une voiture qui, effectivement, a été horriblement chère. Horriblement chère aussi quand on compare à hein, ce qu'elle est vendue euh, en Chine. Euh, et donc là, le fait qu'il y ait un, un recalage du tarif assez rapidement, euh, bah, ça me paraît plutôt simple parce qu'ils parce qu s'en auraient pas vendu beaucoup. Mais les gestionnaires de flotte vont avoir besoin aussi de véhicules à proposer à leur comex. Aujourd'hui, bah, c'est à peu près que Tesla. Mais avec Tesla, quand même, il, y a, il y a certaines contraintes quand vous gérez une flotte. Euh, donc, il faut, que, euh, il faut que les BMW. Alors, BMW euh, a déjà des propositions en électrique. Euh, il faut que Volkswagen et les autres aient des propositions aussi. Et surtout, moi, ce qui me plaît énormément dans l'ID7, c'est que si j'ai bien compris, il y aura une variante en break. Et ça, un manque de break dans l'électrique.
1: C'est vrai, je l'ai vu, l'ID7 euh, break, c'est l'ID7 Tourer. Euh, qui était en présentation dans le sud de la France quand on a essayé l'ID7 justement et donc euh, bon, une ligne sans surprise, hein, c'est une ID7 break mais euh, c'est assez réussi et effectivement probablement très gros potentiel pour cette voiture s'ils arrivent à se positionner au niveau tarif alors maintenant l'ID7 la, 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 qui était proposée à plus de 65 000 euros je crois hein, de tête, on devait être sur 67 000 euh, oui ouais, 68 000, même 67 990 euh, là euh, avec euh, la baisse de tarif qui vient d'être annoncée elle perd 8 000 euros donc elle tombe à 59 990 et avec euh, une configuration euh, meilleure, mieux équipée euh, avec, euh, je crois, euh, l'affichage tête haute, euh, le travel assist, euh, le changement de voie assistée, la peinture métallisée de série, etc. etc. Donc, euh, une, une amélioration. Alors, quand j'avais interviewé le PDG de Volkswagen, enfin, le DG de Volkswagen, la marque Volkswagen France, il m'annonçait effectivement qu'il visait pour la première année environ 1500 ventes auprès des entreprises.
3: Là, je viens de regarder vite fait euh, les prix un peu de la concurrence. Tu regardes euh, Ioniq 6 Version d'entrée de gamme pack créative, elle est à 58 440, donc ça la met au même prix. Ouais. Alors que, a priori, elle semble le mieux équipée à voir. Laquelle C'est quand même pas mal. Euh, L'ID7, les, les ouais, ouais. Mm. parce que là, c'est l'entrée de gamme. Euh, elle charge moins euh, vite, hein, probablement. Alors elle charge moins vite. Mm. Par contre, elle a l'air assez efficiente quand même. Oui, oui, elle est donc, efficiente. On l'a pas quoi. essayé, hein, donc ouais. je peux pas dire. Par contre, après, tu as la Tesla Model 3 grande autonomie qui est à 50 000, donc elle reste quand même moins chère. Hum. Mais c'est un peu plus petit, je pense, la Model 3. Elle est un peu plus petite, ouais. ouais. ouais, ouais.
1: Donc euh, à voir, mais c'est vrai que si un break arrive, alors là. Hum. Enfin. Johan, tu disais, toi, tu connais assez bien le sujet, je crois. Tu disais, euh, j'ai relevé là, tu parlais de, des contraintes inhérentes à Tesla en gestion de flotte d'entreprise. C'est est quoi Est-ce qu'il y, y a des contraintes particulières à Tesla par rapport à, aux autres marques euh, euh...
2: Bah, la première contrainte, c'est que le véhicule doit être à, attaché à un conducteur. Euh, et euh, par exemple, si vous voulez qu'il puisse bénéficier des, des bornes de recharge Tesla, ce qui est quand même le gros intérêt à avoir une Tesla, sans se charger sur les superchargeurs, ouais. on n'a pas beaucoup d'intérêt. Euh, à ce moment-là, il faut mettre le RIB de l'entreprise euh, sur le compte utilisateur personnel de la personne. Il arrive que les gens quittent l'entreprise, et à ce moment-là, il faut penser à aller enlever le RIB euh, de votre entreprise sur le compte utilisateur personnel euh, du salarié sinon il va se charger à vie sur le compte de votre entreprise euh, même dix ans après qu'il l'ait quitté euh, donc ça c'est une petite contrainte et puis la deuxième contrainte elle n'est pas spécifique aux flottes mais euh, quand vous quand dans une flotte euh, vous convertissez des gens vous passez des gens à l'électrique et que la livraison qui est faite c'est une livraison tesla c'est-à-dire parfois une livraison avec 100, 200 personnes en même temps et la, la livraison prend deux minutes c'est pas les, me les meilleures conditions pour mettre en main une voiture électrique à quelqu'un qui ne l'a jamais touché donc effectivement
1: euh, des particularités on continue sur le, les prix alors là on va parler de la Dacia Spring euh, qui a été quand même un, un des hits de ces deux dernières années en termes de vente de voitures électriques et puis euh, bah, qui s'est pris effectivement un, un gros gadin avec le fait qu'elle n'était plus éligible au bonus euh, euh, écologique donc, Ce qui fait de facto monter son prix de 4 ou 5 000 euros. Euh, et puis, c'est euh, presque. Alors, c'est une voiture qui est récente, puisqu'elle a 2-3 ans, on va dire, mais euh, 3 ans, je crois. Mais elle est déjà en fin de vie, puisqu'il serait question qu'un nouveau modèle, une nouvelle version arrive dans le courant de l'année 2024. Et donc, euh, bah, c'est pareil. Euh, Dacia baisse les prix avec une, euh, un prix d'entrée à 18 400 euh, euros. Est-ce que. Donc, un recul de 2400 euros. Alors, on n'est pas sur l'équivalent du bonus, mais on est à la moitié, on va dire. Euh, est-ce que pour vous, euh, c'est un peu la fin de la Dacia Spring, là que, euh, vient, toutes Ces annonces viennent de sonner la fin de cette voiture, sachant que, parallèlement à cela, il va, on va avoir arriver sur le marché, euh, dans, dans quelques semaines, euh, la, la Citroën IC3, qui aura beaucoup d'atouts dans sa manche. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il faut encore acheter une Dacia Spring, si on vise une petite voiture électrique Pour moi, non. Ouais, mmh. ah ouais, parce que euh, donc elle a plus le
3: bonus, même s'ils ont baissé un peu le prix, ils ne rattrapent pas le bonus. D'ailleurs, on voit qu'en fait, euh, toutes les marques chinoises euh, à qui on retire le bonus, euh, elles l'appliquent euh, elles elles-mêmes. Donc en fait, c'était vraiment la France qui faisait le, qui faisait le, le chiffre d'affaires de ces, de ces marques, en fait, mmh. qu'elles étaient complètement capables de, de baisser leur prix par elles-mêmes. Euh, ouais, je pense que l'IC3 arrive avec un prix, donc elle bénéficiera du bonus, donc un prix équivalent. Et pour une polyvalence euh, vraiment meilleure, vitesse de charge, autonomie, batterie, tout, enfin mm. confort. Euh, je pense qu'il y a vraiment la Dacia Spring il a plus vraiment de raison d'être. Mm. Donc euh, ouais, non, je pense que c'est la fin de cette voiture.
1: En tout cas, dans sa version actuelle, je lisais un commentaire euh, qui disait, et, et effectivement, j'en suis pas très loin, qui disait euh, la Dacia Spring devrait être pratiquement relégué au, au, dans la catégorie de la Citroën Ami. C'est-à-dire une petite voiture de très, très très légère avec laquelle on ne peut pas envisager de faire de grandes distances. Et je lisais même quelqu'un qui disait que de, cette voiture, suite à une expérience de location un petit peu inattendue parce qu'il avait besoin d'une voiture, s'est retrouvé avec une Dacia Spring sous la pluie et le froid. et, et bah, Apparemment, ce pas une très bonne expérience. Et même en termes de sécurité. Donc, euh, donc effectivement, Dacia a probablement euh, intérêt à améliorer son modèle pour cette nouvelle version qui arrivera en 2024 et qui sera peut-être euh, beaucoup plus à la hauteur de ce que promet la, la Citroën ic 3.
3: Ouais. Finalement, elle est, elle est un petit peu chère hein, finalement la Dacia Spring ben maintenant. maintenant. oui. Mmh. C'est une voiture. Parce qui... que euh, c'est vraiment c'est vraiment du low cost hein. ouais. quand tu conduis. C'est quand même pas la Citroën Ami, mais ouais. euh, voilà c'est c'est entre la Citroën Ami et, euh, et une, une Zoé. quoi.
2: Oui, c'est une voiture qui qui correspond à un besoin du quotidien. Euh, mais effectivement, euh, maintenant, elle se, retrouve, euh, elle se retrouve un peu chère. Et si la IC3 est aussi euh, qualitative qu'elle le, euh, qu le laisse penser, ça sera un peu, un peu plus compliqué pour, euh, pour la Dacia Spring. Mm. Pour autant, pour les gens qu'on a, euh, elle, elle répond à leurs besoins du quotidien et, et elle fait bien notre job. Oui, bien sûr.
3: Ouais, mais tu vois, euh, typiquement, ce genre de véhicule-là, ça pourrait être un quadricycle lourd. Hein. Tu sais, un L7E-là. Hmm. C'est-à-dire que là, c'est une voiture, mais finalement, à l'utilisation, tu l'utilises comme un comme un quadricycle lourd en ville. C'est pas une voiture pour faire de l'autoroute, même si tu peux en faire un petit peu. Euh, vu que ça consomme, enfin, un, c'est une petite batterie, ça consomme un peu et ça recharge très très lentement. Tu t'aventures pas quand même dans des longs trajets, sauf à être un gros passionné quoi. Euh, donc, ça pourrait être remplacé par des quadricycles lourds qui ont euh, des, des règles d'homologation vachement plus simples, donc euh, moins cher. Moi, je vois bien Citroën. Ça, sortir un jour une marque amie et développer une gamme autour de ça en quadricycle lourd on sait t'as reçu euh, Eric euh, le boss de Kate là mmh. qui est en train de préparer euh, la Kate One ouais. qui serait une 4 portes 4 places en quadricycle ouais. Ouais. je pense que ça rentre tout à fait dans en grosse concurrence avec la Dacia Spring qui finalement est pas une, une vraie vraie voiture dans le sens où on l'entend quoi
1: Ouais, ce que promet Kate a l'air assez dingue et ils ont l'air assez sur d'eux hein, et, de et de leur feuille de route. Connaissant un petit peu euh, la façon dont fonctionne le, le, le fonds d'investissement qui est derrière et, et, et Thibaut Elzière notamment, je ne me, me fais pas trop de soucis parce que je pense qu'ils vont y arriver. Euh, même s'ils découvrent un petit peu euh, les dures lois de l'industrialisation, de mais vraiment, ils ont de grosses ambitions. Et effectivement, c'est une bonne remarque. Ça pourrait, ça pourrait être ce que pourrait être... Euh, la, la Dacia Spring, donc euh, on est très très curieux de voir ça. Alors on, on en parle beaucoup hein, ici dans ce podcast et sur Automobile Propre et puis entre nous de euh, cette, euh, cet avènement un peu attendu des microcars, des micro-voitures électriques. Euh, pour l'instant le marché en fait finalement a l'air euh, assez attentiste où il n'y a pas grand chose. Alors d'un côté comme je l'ai souvent dit euh, on a les grosses les grosses marques, les grandes marques euh, traditionnelles qui s'aventurent de temps en temps sur le sur ce terrain. Donc on a eu Renault avec la Twizy, on a Citroën avec la Mi et puis Fiat avec la Topolino et et puis, d'un autre côté, à l'autre bout vraiment du spectre, on a des startups qui sont parfois assez obscures ou assez inconnues et dont on se demande comment elles vont pouvoir trouver le financement et tenir sur, sur le long terme. Euh, alors Je ne mets pas quête dans, ce, dans cette catégorie parce qu'ils ont déjà fait un peu des preuves de concept, mais euh, et finalement, euh, quand je regarde, moi, je regarde régulièrement hein, ce qui se fait. Donc, on a des startups espagnoles, israéliennes, allemandes, etc., qui ont des de très très belles promesses dans, ce, dans ce, ce créneau, mais ça avance pas beaucoup. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on retourne voir un petit peu où ils en sont, où on est la commercialisation. On a toujours un bouton qui est bloqué depuis trois ans, euh, précommandé. Enfin, on sait pas. Euh, donc, c'est un peu la bouteille à l'encre. Et C'est pas très euh, rassurant, mais on aimerait, on aimerait tellement voir ce marché se développer parce que tout le monde euh, l'appelle de ses voeux en fait, les professionnels, les, les institutionnels, euh, les clients, euh, tout le monde dit bah, ça serait génial d'avoir des petites voitures euh, euh, très très sobres euh, pour des déplacements urbains qui représentent 90% de l'utilisation, etc., etc. Et puis finalement, bah, pour le moment, euh, ça n'arrive pas vraiment. Alors, est-ce qu'un jour, on aura une, une déferlante sur le, sur le sujet Mais euh, pour l'instant, on n'a pas grand-chose grand à, à se mettre euh, sous la dent. Donc, euh, bon, euh, à suivre. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'actualité Alors, euh, toujours dans, dans, les, dans les tarifs, oui Je voulais partager, euh, sur ce
2: sujet, il y a une initiative qui existe en France, qui est menée par l'ADEME, euh, Gabriel Plassa de l'ADEME. Euh, je ne si me souviens pas si tu l'as déjà euh, reçu euh, dans le podcast de en vie propre. Ça s'appelle l'extrême défi. Et justement, l'ADEME fédère toutes les entreprises ou startups qui, qui veulent créer un petit véhicule. Le, le slogan, en fait, c'est de faire mille fois mieux parce qu'ils veulent faire un véhicule qui est dix fois moins coûteux, dix fois plus durable, dix fois plus léger, dix fois plus simple et dix fois plus efficient. Donc... Donc il y a un cahier des charges pour, pour participer à l'extrême défi de l'ADEME. Euh, il faut un véhicule qui est réparable, il faut un véhicule qui est léger, il faut une efficience. Euh, alors je crois que c'est entre 10 et 50 watt-heures par kilomètre. Donc il y, y a tout un tas de, y a tout un tas de, de, de critères euh, pour rentrer dans le défi. S'appelle donc euh, l'extrême défi. Et c'est et, et donc bah, de toutes ces startups, certaines émergeront, d'autres peut-être pas. Mais en tout cas, il y a une émulation française autour de ces, euh, ces petits véhicules euh, qui sont soit des vélos améliorés, soit des, des, des voitures allégées. Mais le but, c'est la mobilité du quotidien, pas cher, réparable, durable et puis euh, économe.
1: Très intéressant. Je vais me pencher sur le sujet. Euh, de, euh, le, 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 la consommation que tu viens de donner, Johan, ça veut dire quoi ouais, Ça veut dire entre 1 et 5 kWh ou 100 km euh,
2: Oui, alors je retourne sur, sur leur site.
1: Ouais, c'est ça. Hein.
2: Ouais. À, à 10, 10 watts par kilomètre donc pour 100 km ça fait euh, 1000, 1000 watts donc 1 kW kilo, kilowatt par kilomètre ouais, par 100 km.
1: Oui. Ouais. ok très intéressant euh, on continue dans notre exploration des, des prix euh, qui se cassent la figure en début d'année euh, euh, bah, on revient sur Renault euh, Renault euh, donc, va lancer en France la, sa nouvelle scénique électrique qui n'est plus un petit monospace comme on l'a connu jusqu'à présent mais une, euh, un SUV compact. Et c'est pareil, les prix euh, semblent très compétitifs puisque le ticket d'entrée serait de 30, enfin, sera en France de 39 990 euros hors bonus. Et c'est une voiture qui est prometteuse, hein, elle est bien équipée. La, la version haut de gamme avec un moteur de 220 chevaux et une batterie de 87 kWh annonce 625 km d'autonomie. Donc là, on est presque en concurrence frontale avec une, une Tesla Model Y, c'est ça ouais alors euh,
3: au niveau caractéristique euh, en fait tous les curseurs de la Scénic sont quand même inférieurs à la à la modèle Y sauf ouais. sur l'autonomie euh, sur les grosses batteries où, où la Scénic fait mieux que la Tesla ouais. mais euh, faut vérifier un truc c'est le WLTP c'est un mélange ville-route-autoroute un cycle mixte bien sûr et il faut quand même voir sur l'autoroute ce que ça donne parce qu'on sait que la modèle Y elle est plutôt pas mal euh, sur l'autoroute ouais. en tout cas elle est plus aérodynamique que la Scénic, donc euh, euh, peut-être que euh, ce chiffre va un peu s'écrouler sur l'autoroute et qu'on va arriver à quelque chose de à quelque chose de semblable entre les deux en fait, en ouais. termes d'autonomie par contre, la modèle Y va charger plus vite mmh. donc euh, ouais, voilà, alors la CENIX ce qui est bien, c'est qu'effectivement elle est pas chère et que contrairement à la modèle Y et sa concurrente, on va parler d'elle parce que c'est la voiture la plus vendue euh, la voiture la plus vendue, euh, électrique la plus vendue au monde et voire la voiture tout court la plus vendue euh, mmh. en Europe mmh. euh... Donc ce qui est bien, c'est que tu as plusieurs niveaux de finition, ce qui fait que tu peux toucher une grande autonomie pas chère. Ouais. Par contre, au niveau équipement, on est quand même vachement moins bien équipé qu'une modèle Y. Il mm. euh, y a aussi une version petite batterie en 60 kWh, mais là, euh, c'est pareil, il va falloir tester parce que là, ça risque d'être un peu short pour les longs trajets, surtout que la voiture ne charge pas très très vite. Donc,
1: euh... Alors la petite batterie, c'est une autonomie WLTP de, annoncée de 430 km et avec ouais. une vitesse de recharge à 130 euh, 130 kW. Ouais,
3: 32 minutes, 32 minutes pour ouais. le, le contre 18 pour la Model Y.
1: Et la grosse batterie de la Mégane, ça sera euh, donc 87 kWh et une puissance de charge de 100, 150 kW. Là où euh, une Model Y de base est à 170, je crois. Ouais et ouais. euh, la, la longue long range de 250. 250 mais en, en, encore
3: une fois les puissances ça veut pas dire grand-chose là surtout la Scénic a fait euh, la grande, la grande batterie a fait le 10 80 en 37 minutes je crois mmh. ce qui est quand même un poil long aujourd'hui ouais. mmh. sachant qu'une Unix 6 fait pareil en 18 minutes mmh. euh, donc voilà et moi le seul truc qui me qui me chagrine c'est que Renault a fait un truc qu'on voit souvent et qu'on voit pas chez Tesla et c'est vraiment très embêtant c'est que euh, la version 60 kWh qui pourrait intéresser des gens, comme moi, par exemple, j'aime ouais. les voitures à petite batterie, euh, <rire> elle, est, elle, est très, elle, est, elle est plutôt mal équipée ouais. et tu n'as pas d'option, tu peux pas monter en, en, en esprit alpine ou en, mm. ou en iconique. C'est-à-dire qu'en fait, la petite batterie, c'est seulement petite finition, tu peux même pas avoir les sièges euh, électriques, par exemple. Ah ouais. Tu tu peux pas l'avoir sur la petite batterie. Et si tu veux une voiture euh, bien équipée, il faut passer sur la grosse batterie 86, qui est mmh. un truc dont tu n'as pas. Moi, je n'ai pas besoin de 600 km d'autonomie. Mmh.
1: Donc, Donc, en voilà, fait, euh, encore... ouais, les constructeurs euh, font peut-être ce que nous, on considère comme une erreur. Alors, peut-être que ils ont des études marketing qui prouvent le contraire, mais et, euh, ils font. Euh, en fait, ils, ils assimilent un petit peu. Euh, ils font la corrélation entre petites batteries et petits équipements. Alors qu'on peut très bien, comme toi, tu, comme tu le dis très bien, être demandeur d'une voiture qui n'a pas forcément une énorme autonomie, mais qui soit par contre très très bien équipée, très confortable. Et c'est justement l'erreur que ne fait pas Tesla, puisque quel que soit le modèle que l'on choisit dans la dans la gamme, que ça soit dans la, la 3 ou la Y, avec euh, dans la Y, je crois, une déclinaison en trois versions, on a euh, pratiquement à peu de choses près les mêmes équipements de base. Ça se joue vraiment sur des petits détails. C'est ça, exactement. Hmm. Alors exactement. moi, j'ai un petit coup de cœur pour cette euh, scénique. J'aime beaucoup déjà la Meganitech, e je, je Quand j'en croise, je, je me retourne parce que je trouve que cette voiture est absolument euh, magnifique en termes de ligne. J'aime beaucoup l'intérieur aussi. Et puis, il y a cette, euh, cet atout qui, euh, qui n'est pas euh, neutre pour certains. C'est son, euh, son équipement d'infodivertissement euh, sur base d'Android Automotive qui apparemment est assez réussi. Euh, moi, je l'ai pas essayé, hein, mais je crois que tu l'as essayé, Jean-Christophe. Et hein, c'est ouais. ça. Ouais, ouais, ouais. C'est bien fait, non Super. C'est bien super fait, c'est bien intégré. Le planificateur fonctionne bien, etc. Et, et du coup, cette, cette nouvelle Scenic euh, aura aussi euh, sera dotée de du même équipement. Et je trouve que pour mon, enfin. En tout cas, pour certains, et pour moi, c'est un, un, euh, un vrai argument. Euh, tout le monde n'est pas fan de l'interface et, de, et, de, et du système d'infodivertissement propriétaire de, de Tesla, qui a quand même beaucoup de lacunes. Et ah, puis, euh, tu as un énorme avantage sur Android
3: Automotive, c'est que c'est ouvert aux applications externes. C'est ça. Alors, Renault les valide. ouais euh, Donc, tu pas forcément tout. Bien sûr. Néanmoins, euh, tu as, 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 as un navigateur, tu as YouTube, tu as Netflix, tu t'as des jeux, t'as des... Enfin, c'est super sympa, quoi. Mmh. Et, et, et puis, t'as Google Assistant, qui est quand même... Euh... Enfin, l'assistant Google, c'est vraiment génial. Mmh. Tu peux lui demander plein de choses. Euh... As... Enfin, non, franchement, c'est super bien. Et moi, il y a un truc aussi que je voulais dire sur le Scénic. Par contre, c'est ça qui est intéressant. C'est que Renault, au moins, propose une version d'entrée de gamme. C'est-à-dire, tout le monde n'a pas envie d'avoir des sièges chauffants, ouais. des sièges électriques, etc. Et du coup, tu peux, tu peux vraiment taper une grande autonomie pour vraiment pas cher et c'est ce qu'on a dit au début je pense qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent ça, l'autonomie à pas cher et là pour le coup une scénique euh, grosse batterie euh, techno c'est bien placé niveau prix c'est dans le bonus et ça euh, je pense que ça va vraiment cartonner auprès de des gens qui ont un peu peur de passer à
2: l'électrique il mm -hmm. y a une chose qui me fait ouais. très plaisir c'est le fait que Renault soit bien positionné niveau tarif euh, dès le début, euh, quand on voit la Mégane euh, Dès le début de la Mégane, on avait tous dit qu'elle était un peu chère. Et le fait est maintenant qu'ils baissent le prix. Euh, sur le CENI, ils ne font pas la même chose. Je ne sais pas si c'était une erreur ou pas, mais en tout cas, ils ne font pas la même chose. Euh, quand on regarde les courbes de, de diffusion de la MG, de la modèle Y et, et, de la CENIC, et, et de la Mégane, on voit qu'elles avaient eu le même départ, euh, mais que la Mégane a plafonné très vite, ben, principalement du fait de son prix, alors que les autres ont continué à se, à se diffuser. Euh, là le cynique, lui il part euh, directement avec un bon prix euh, ça c'est une première chose et puis je voulais rebondir là, sur, le, sur le débat kilowattheure, kilowatt. -heure, kilowatt. Euh, moi j'ai l'impression que souvent quand on est avec des nouveaux venus dans l'électrique on va parler kilowattheure donc taille de la batterie, autonomie et quand on est avec des gens qui renouvellent leur voiture on va plutôt parler kWh, puissance de charge la, la tenue de la courbe de charge c'est plutôt ça qui va les intéresser. En fait, quand on a déjà fait sa à l'électrique, on va plutôt s'intéresser à la courbe de puissance. Et quand on ne l'a pas encore fait, on va plutôt s'intéresser à, à la taille de la batterie et, et l'autonomie annoncée. C'est clair.
1: Alors pour récapituler sur cette nouvelle scénique, on aura donc quatre versions évolution, hein, techno, iconique et esprit alpine, donc de la moins à la plus équipée, on va dire, et puis des tarifs qui vont commencer donc à 39 990 et qui vont aller, euh, si les, mes comptes sont bons, jusqu'à 46 990 euros, avec donc dans le meilleur des cas une autonomie de 625. Euh, kilomètres et une puissance de charge de 170 ki 170 kilowatts. Donc il euh, y a voilà. un truc,
3: il y a il y a un petit truc intéressant qu'a fait Renault, c'est qu'en fait euh, les versions haut de gamme sont des options. Oui. C'est-à-dire qu'en fait tu prends une techno option iconique. Oui. Ce qui fait que tu gardes le bonus même en en tapé les les versions
1: les plus chères. C'est C'est assez malin. Mmh. C'est d'ailleurs le, les prix en fait que je viens de dénoncer sont entre guillemets sans options, c'est-à-dire euh, sur les versions euh, dans, entre guillemets d'entrée de gamme. Donc dans la version, on a une version techno à 46 990, on a la version esprit alpine à 48 990, et la version iconique, qui est vraiment la plus équipée, la plus luxueuse, à 52 490 euros. Et effectivement, c'est considéré comme une option et ça n'entre plus dans le calcul du bonus. Ce qui permet quand on a quand on prend une, une scénic de taper par exemple une techno à 46 990 pour qu'elle reste éligible au bonus et euh, de euh, opter pour la version euh, iconique qui sera considérée qu une comme une option. C'est un peu c'est un peu sioux, hein, mais euh, ouais, voilà, je pense clair. que les clients s'y retrouveront quand ils seront chez les concessionnaires, à condition que ces derniers soient capables de bien leur expliquer la nuance. Et je voudrais juste revenir sur un truc qu'a dit Johan. Euh, quand la Mégane, elle est sortie, elle
3: était pas si mal placée niveau prix, parce qu'à l'époque, elle n'y avait pas la MG4 et la Tesla Model 3, elle n'avait pas le bonus, elle était à... 50 000 je crois ouais. donc la Mégane sort elle décolle bien euh, petit succès c'était cool et d'un seul coup Tesla baisse ses prix la, Me la MG4 arrive et là d'un seul coup euh, la Mégane se retrouve euh, hyper au placé et, et
1: terminée c'est là que, que les ventes ont commencé à vraiment se calmer quoi euh, très bien. Alors il reste plus, je pense que tous les constructeurs qui font des gros efforts sur les prix euh, montrent aussi que finalement ils en avaient un petit peu sous le pied. Euh, ce, qui ouais. plutôt, ce qui est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs, hein, parce que ça veut dire que bah, on espère quand même que les constructeurs et notamment nos constructeurs européens euh, soient toujours des, 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 des entreprises rentables. Donc euh, si euh, ils font de la marge, bah, tant mieux. C'est bien, c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour leur groupe, pour leurs employés, etc. Mais euh, s'ils arrivent à renier un peu sur leur marge, c'est bien aussi pour les consommateurs et, et c'est bien pour le marché. Donc tout le, tout le monde devrait être content, euh, il reste à espérer maintenant, enfin en tout cas pour les constructeurs, hein, pas pour nous, mais euh, que, que Tesla euh, n'annonce pas à nouveau une très grosse baisse de prix euh, dans le courant de, dans le début de l'année, qui risquerait à nouveau de, de, de tordre un petit peu la concurrence et euh, de plier le plier le game. Alors on continue sur les prix avec euh, euh, cette fois-ci le leasing social. On l'a déjà évoqué plusieurs reprises ici, mais on commence déjà à avoir quelques quelques retours et il semblerait que ce leasing social, c'est-à-dire ce qu'on appelait la voiture électrique à, à 100 euros par mois. Euh, voulu et promu par le par le gouvernement et eh bien soit un vrai succès la, la ministre de la transition enfin l'ex je sais pas si elle a été re, reconduite en tout cas on va dire euh, la ministre de la transition énergétique avait annoncé qu'il y avait pu, plus d'un million de connexions sur le site euh, du du dispositif et avec 80 000 personnes qui étaient intéressées à monter un dossier. Donc ça confirmerait ce qu'on vient de dire sur le fait que les gens sont très sensibles au prix et que le succès de la voiture électrique dépendrait beaucoup de, de ça, Johan Alors oui, c'est effectivement une très bonne nouvelle. Euh,
2: 80 000 dossiers qui ont été déposés, alors on ne sait pas encore si tous les gens qui ont déposé un dossier remplissent bien tous les critères, il y a notamment des critères de, de revenus par euh, rapport au nombre de parts fiscales dans le... Euh, dans le foyer. Dans le foyer. Euh, mais c'est. Il y avait de mémoire entre 20 et 25 000 dossiers euh, budgétés pour cette année,
4: euh,
2: 50 000 je crois pour l'année prochaine. Donc euh, donc là il y aurait déjà les demandes pour euh, cette année et l'année prochaine. Est-ce que le gouvernement, si vraiment tous ces dossiers sont, sont compatibles avec les critères, est-ce que le gouvernement va euh, revoir le budget euh, pour euh, pour euh, bah, diffuser un peu plus sur cette euh, euh, cette mesure, euh, ça il n'y a pas eu d'information euh, pour l'instant euh, mais ça montre bien parce qu'il y avait quand même un débat là, sur euh, 100 euros par mois euh, c'est trop euh, pour, euh, pour les gens qui ont ce revenu là hein. on parle de 14 000, de 14 000 euros de, de revenus fiscal euh, par part euh, en, fait, euh, ben, en fait les gens sont intéressés alors déjà tous les véhicules ne sont pas à 100 euros il hein. y a des véhicules qui sont à moins de 100 euros par mois euh, dans, ce, dans ce dispositif il y a des véhicules qui sont à plus de 100 euros aussi hein, la Megan par exemple sera un peu plus de 100 euros et puis euh, et puis, ben, les gens euh, ont aussi fait leur calcul et quand on achète un véhicule et qu'on le revend quelques années plus tard euh, même si on s'en rend pas compte même si c'est pas un loyer, il euh, y a une dépréciation et cette dépréciation souvent elle est aux alentours des 100 euros, même quand on achète un véhicule qui a 5, 6, 7 ans et qu'on le revend 5 ans plus tard la dépréciation, elle est souvent aux alentours des 100 euros par mois. Donc, euh, donc, finalement, ce leasing social, euh, il ne coûte pas plus cher aux gens qui vont euh, qui vont profiter. Sauf qu'au lieu d'avoir une voiture qui a 5, 6, 7 ans, ils auront une voiture neuve. Euh, au lieu d'acheter du carburant euh, liquide, mm -hmm. ils achèteront de l'électricité, euh, ce qui, a priori, leur coûtera moins cher. Et puis, si en plus, ils peuvent se charger, euh, se charger chez eux, s'ils si ont la possibilité de se charger même sur une prise euh, renforcée chez eux,
1: euh, bah, ce sera ce sera gagnant pour l'environnement et pour leur portefeuille. C'est un dispositif qui est, qui est bien engagé alors hein, et qui est presque victime de son succès, puisque y a, y a pour le moment, semble-t-il, beaucoup plus de demandes de, demande, de demande que ce que peut fournir euh, euh, le, le gouvernement, et il faut espérer que ça ne coûtera quand même pas trop cher euh, aux contribuables, ces, cette histoire. Mais bon, tant mieux si ça permet à des ménages plus modestes de pouvoir accéder à la voiture électrique. C'est vraiment, c'est une bonne surprise, c'est la bonne surprise du début d'année. C'est, J'avoue, moi, que ça m'a étonné parce que, parce que ça veut dire que bah, finalement, les, les gens sont intéressés, ils ont envie de rouler en voiture électrique, même si toutes les conditions ne sont pas encore réunies hein, parce que c'est des voitures euh, euh, plutôt d'entrée de gamme, donc avec une, une autonomie qui n'est pas énorme, des voitures qui ne chargent pas très vite. Et puis, ça concerne des gens qui habitent souvent en habitat collectif, donc qui ont rencontrer des difficultés de recharge. Malgré ces, ces obstacles apparents de prime abord, et eh bien ça semble ça semble vouloir euh, démarrer. Euh, Jean-Christophe, tu serais client toi pour ce genre de, de dispositif pour, pour une deuxième voiture par exemple C'est pas, pas. pas éligible euh, Non, je pense que je suis pas éligible. Moi, ça me fait rire parce que il y a eu
3: beaucoup d'articles, il y a eu une étude, je sais plus qui avait fait cette étude, qui disait que les Français n'étaient pas intéressés par la voiture électrique même à 100 euros par mois. Il euh, y a des chiffres qui étaient tombés Qui annonçaient vraiment que ça allait être euh, Ça allait pas marcher du tout Et ouais. boum ça marche super bien mmh. C'est étonnant mmh. euh, Moi je suis épaté quand même d'une Twingo à 50 euros par mois ouais. C'est fou mmh. Alors effectivement la Twingo c'est une voiture de ville euh, Mais 50 euros par mois enfin mmh. C'est vraiment euh, C'est vraiment pas grand chose Et ça rendra le service enfin euh, Largement euh, le service quoi ouais. Donc ouais moi je suis super content Et euh, et il faut bien se dire que là, pour l'instant, c'est des véhicules pas quoi, on va dire. Mm. Mais qu'il y a les Renault 5 qui arrivent, il y a, euh, il y a la C3 quand même qui arrive. La C3. Il y a l'ID2 qui pourrait rentrer dedans, je suppose. Ouais. Euh, et, euh, et ça va être des véhicules sûrement un peu plus modernes et polyvalents. On verra ce que ça va donner. En tout cas, c'est hyper intéressant. L'année 2024, ça annonce complètement folle pour la voiture électrique. Surtout au niveau des prix et de l'accessibilité de la voiture électrique à, à un plus grand nombre je suis pressé de voir comment les haters vont se transformer en lovers.
4: <rire>
2: ça me, ça me ouais, fait rire. Ouais. Il y a quand même des véhicules euh, qui sont proposés, qui sont assez sexy. Hein. La Fiat 500E, euh, c'est quand même une vie, un véhicule qui donne envie. Alors, ce n'est pas un véhicule polyvalent, hein, je suis d'accord. C'est la, hein, la petite batterie.
3: 500E, hein, c'est la petite batterie, c'est ça
2: oui, 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 oui. On ne va pas faire un Paris-Marseille avec la Fiat 500E du leasing social. Euh, ce n'est pas la question. Mais c'est quand même un véhicule euh, qui est joli. La ah oui. Peugeot i208 elle a été pendant un temps la voiture, la, plus, la voiture électrique la plus vendue en France donc euh, c'est une voiture que les gens aiment bien 208 mm. euh, non il y a quand même des véhicules qui sont assez, euh, assez sympas hein. et même euh, même la Jeep Avenger est dans le, est dans le lot moi c'est pas spécialement euh, ce que j'apprécie mais, euh, mais on peut avoir une Jeep Avenger
3: tu sais aujourd'hui euh, quand tu achètes une thermique tu peux prendre n'importe laquelle même une Panda la moins chère je pense je crois que c'est la Panda tu peux la prendre partir de Paris aller à Marseille avec quasiment dans le même temps qu'une autre on va dire avec un peu moins de confort, mais voilà. Mmh. Et c'est vrai que le jour où on fera des voitures accessibles, un petit peu plus polyvalentes, euh, on aura gagné, tu vois. Pour mmh. l'instant, c'est vrai, il faut le dire. Les voitures du leasing social, mis à part la Mégane, mais encore, je pense que c'est la Mégane petite batterie. Je suis pas sûr. Si, je pense. Euh, pour l'instant, ça reste quand même des véhicules urbains. Et il y aura toujours des gens pour dire ça ne remplace pas un thermique. Et euh, voilà, moi, je croise les doigts qu'on arrive un jour à... Euh, à des voitures type euh, Kona, Niro, des voitures comme ça avec un peu d'autonomie même si elles ne chargent pas très vite qui soient accessibles plus ou moins à tous et là on aura vraiment gagné
1: et la voiture électrique sera polyvalente et pour tout le monde. quoi. Mais moi je parie que ce que tu dis là ça va arriver dans les 5 ans là. j'en suis sûr et puis les usages changent donc euh, on se posera peut-être la question différemment comme on le dit souvent ici en se moquant un peu on on se posera, enfin à part quelques euh, olibrius, on se posera pas la question de dire euh, je fais Paris-Marseille d'une seule traite, moi monsieur sans pisser. Donc euh, ça, ça ça va devenir vraiment très 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 marginal à mon avis. Et euh, voilà on, on le dit souvent, mais ça c'est une autre façon d'aborder de, de, le, le déplacement, le voyage, la voiture, etc. Donc euh, j'y crois, moi je crois les, les autonomies vont monter, les, les puissances de charge vont augmenter, et puis les gens seront peut-être un petit peu moins exigeants sur euh, le fait de faire 500 km en 5 heures ils les feront en 6 ou 7 heures et c'est vraiment un nouveau pas nouveau paradigme comme on dit dans les milieux autorisés moi je suis je suis très curieux on va vraiment je suis impatient de voir si ce, ce succès aujourd'hui annoncé va réellement se concrétiser c'est à dire que quand les premiers clients de la voiture a, en leasing social vont être livrés, vont toucher leur première voiture électrique. Peut-être des gens qui n'ont jamais, euh, qui connaissent pas, hein, qui n'ont jamais conduit de voiture électrique, qui sont dans des situations où c'est pas forcément, il faut le dire. Euh, toujours facile d'avoir une voiture électrique je suis, je suis très curieux de voir ça et d'avoir un peu de recul de faire un point dans un an peut-être même un peu plus un an, deux ans et puis euh, bah, peut-être dans notre section témoignage sur propre, d'avoir des retours de ces premiers clients de, de très très caractéristiques du leasing social et voir ce qu'ils en disent s'ils si, euh, sont dans la même moyenne que les utilisateurs de voitures électriques aujourd'hui c'est-à-dire euh, bah, plus de 90% ne reviendraient pas au thermique est-ce qu'on aura la même moyenne ou est-ce que ça va faire baisser cette moyenne Est-ce qu'on va avoir des gens qui vont dire ben « Écoutez, moi avant, voilà, j'avais une petite Clio thermique, je partais en vacances avec, ça me posait pas de problème. Aujourd'hui, avec ma Fiat 500 électrique en leasing social, c'est plus possible. Donc, ça m'emmerde et j'ai envie de revenir au thermique. Est-ce qu'on aura des cas comme ça Est-ce qu'ils seront nombreux ou pas Est-ce que les, 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 les curseurs vont bouger Ça va être hyper intéressant de, de suivre ça. Donc, vraiment… On sera on va rester à fond sur ce sur ce sujet dernier sujet alors c'est le genre de sujet qui tombe un petit peu comme ça euh, de nulle part un peu comme un cheveu sur la soupe et euh, parfois on s'interroge on comprend pas très bien ce qui se passe euh, donc on va essayer de décrypter ça un petit peu c'est euh, volvo qui vient d'obtenir un, un, un financement important de la part de l'Europe pour accélérer sur l'électrique. Alors, messieurs, euh, Volvo, pourquoi Volvo euh, Alors, c'est 420 millions d'euros hein, de l'Europe de la part de la Banque Européenne d'Investissement, la BEI. Euh, donc, c'est de l'argent qui doit permettre à la marque scandinave d'aller encore plus loin dans le domaine de la voiture électrique. Alors, pourquoi Volvo Surtout quand on sait que Volvo est une marque, euh, certes, européenne, mais à capitaux chinois est détenu par un groupe chinois. Qu'est-ce que vous en pensez Tu vois, Johan, tu as, 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 as une idée sur le sujet Parce que je sais que tu aimes bien les chiffres. Alors, tu vas peut-être nous expliquer ce qui se passe là.
2: Alors, effectivement, alors, je ne vais pas avoir euh, spécifiquement de chiffres là, à apporter, mais euh, je me suis posé exactement la même question en lisant cette, euh, cet article. Pourquoi Volvo euh, Ce qui me rassure, c'est qu'il s'agit d'un prêt. Euh, donc, ce n'est pas tout à fait mes, mes impôts. parce n'est pas une que, subvention si, si, si on avait donné 420 millions d'euros à Volvo, qui plus est, comme tu l'as dit, à une autre société, à capitaux qui, qui ne sont plus européens, pour développer le EX90, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, des choses qui ne sont pas vraiment ce dont on a besoin d'être développé, ça m'aurait vraiment frustré. Bon, là, il s'agit d'un prêt, donc à la rigueur, j'imagine, je, j'espère que Volvo pourra le rembourser, et donc que ça ne coûtera rien à nos impôts pour autant euh, j'ai creusé un petit peu j'ai vu l'article d'Automobile Pro, donc j'ai chercher d'autres articles sur le sujet nulle part j'ai vu de contrepartie euh, c'est à dire ben, on vous finance pour développer un véhicule accessible pour développer un véhicule pas cher pour développer un véhicule comme ci comme ça ben, j'ai pas vu ça mm. euh, pour développer le véhicule électrique mais euh, s'il mais fait euh, 2 tonnes 8 euh, et qu'il a une batterie de 150 kWh euh, ça a pas l'air de poser de, de problème donc, euh, donc, pourquoi ah, Je suis désolé, moi, j'aurais pas de réponse à apporter, mais c'était une grande question quand j'ai vu
1: cette information. Ça reste un peu une énigme. Alors, quand tu parles de développer un gros, un, un gros euh, SUV euh, bien lourd et ça, il y a aussi le, le X 30 Je pense que ça, ça peut pas. Euh, c on n'a pas vraiment l'information sur euh, le, le fléchage de cette, de, de cette, de ce prêt. Donc, euh, et, moi, ce qui m'étonne, c'est que cette, les autres constructeurs ne pas, soient pas tombés. Euh, vent debout contre cette euh, annonce, parce que dans ce cas-là, pourquoi Volvo et pas d'autres Surtout une société euh, euh, détenue aujourd'hui par un groupe chinois. Mais euh, Volvo
3: se targue de vouloir être neutre en enfin, 100% électrique en 2030 et neutre en 2040, je crois. Alors ça, c'est ce qu'ils disent, et après, il y a ce qu'ils font. Donc euh, j'ai bien regardé. Donc Volvo, c'est une line-up 100% SUV, il n'y a pas
1: une berline électrique. Mm. Il va, ça va arriver, euh, hein, je pense qu'il va, il arriver, va ouais, te faire l'équivalent de la S90.
3: La S90, mais la S90, c'est euh, la Tesla Model S en oui, gros. C'est une, une énorme bagnole. Hum. Euh, c'est des véhicules qui ne sont pas très efficients. Euh, le X90 dont tu parlais, c'est une batterie de 101 kWh, c'est énorme. Euh, la Polestar 3, qui est Polestar, qui est une branche de Volvo, la, ouais. qui était la branche sport avant et qui est devenue la branche électrique. D'ailleurs, on se demande un petit peu est, quel est le. C'est très bizarre cette séparation Polestar euh, Volvo finalement parce que ça se ressemble beaucoup. Euh, la Polestar 3, 107 kWh de batterie. Donc, euh, quand on dit qu'on veut aller vers euh, des voitures propres, etc., arrêtons ça déjà. J'ai regardé un peu les ACV, les analyses de cycle de vie, une XC40, c'est 27 tonnes en Europe, c'est-à-dire sur le, le, le mix énergétique européen, c'est 27 tonnes pour 200 000 km et une MegaN, c'est 22 par exemple. Donc euh, bon, voilà, ils ont reçu de l'argent pour va aller vers l'électrique, pour continuer à, à, à être plus propre et en même temps, ils proposent que des SUV, des bagnoles qui consomment un peu, des grosses batteries, et, enfin bon. Voilà, moi je ne euh, je, je comprends vraiment pas. Alors évidemment, il y a le X30, le X30 il est fabriqué en Chine pour l'instant. Mmh. A priori, il va être rapatrié en Europe bientôt donc ça ce serait une bonne nouvelle et peut-être que cet argent va servir à ça je sais pas mais en tout cas en tout cas l'article parle surtout de développer les logiciels les machins l'efficience voilà après moi j'aime beaucoup Volvo je trouve que c'est vraiment des gens qui ont compris l'électrique ouais. euh, Volvo et Polestar c'est vraiment des bonnes bagnoles quand tu rentres dedans tu roules c'est propre on est aussi sur Android Automotive donc c'est plutôt ouais. cool on s'y retrouve rapidement il y a un bon planificateur c est, c est, franchement c'est vraiment pas mal Néanmoins, euh, je comprends. Effectivement, je comprends pas pourquoi Volvo, quoi. Hmm. Peut-être simplement parce que Volvo a fait la demande, en fait.
1: Je sais pas. Alors oui, c'est tout simplement euh, parfois euh, ça tient un peu de choses. Peut-être qu'ils ont été plus doués que les autres pour euh, pour aller chercher les bonnes euh, tirer les bonnes euh, les bonnes sonnettes et obtenir euh, ce prêt. Et puis peut-être qu'on peut, qu peut se dire aussi que ça pourra profiter. C'est de la recherche, euh, l'investissement en recherche. Sur le territoire européen, ça pourra peut-être profiter à, à d'autres marques. En tout cas, euh, oui, ils ont peut-être euh, simplement euh, frappé aux bonnes portes et, et ils ont peut-être chez eux euh, des, des spécialistes de ce type de, de, de transactions euh, plus que plus que dans d'autres marques. Mais j'imagine, euh, enfin, la tête des des, des directions et des comités de direction euh, chez chez les concurrents quand ils ont découvert cette nouvelle, ça doit être ça a dû être assez drôle. Bien. Très bien, on a fait le tour de cette actu, Alors très riche en tarifs, comme on l'a dit au début. Espérons que ça continue, qu'on soit sur cette bonne dynamique et que, comme on y croit un peu tous, je crois que 2024 soit vraiment une année charnière avec, cette fois-ci, un début de démocratisation de la voiture électrique pour tous.
3: L'essai de la semaine
1: Une berline sportive à la fois premium et accessible. C'est ainsi que le constructeur BYD nous présente sa nouvelle voiture électrique, aussi ambitieuse qu'elle est prometteuse. Et il faut bien avouer, la Tesla Model 3 a de quoi s'inquiéter. Voyons plutôt ce qu'en pense notre essayeur maison Maxime.
0: La BYD Seal est donc une berline 4 portes familiale, 100% électrique, qui mesure 4,80 m de long pour 1,88 m de large et 1,46 m de haut. Elle est donc un petit peu plus longue et un peu plus large que la référence américaine, la Tesla Model 3. Comme la Tesla Model 3, cette BYD Seal se décline en deux versions propulsion à un seul moteur à l'arrière ou 4 roues motrices avec deux moteurs intégrés dans chacun des essieux. C'est le modèle que nous essayons ici. Donc on va avoir un moteur asynchrone à l'avant, moteur à induction, et un moteur synchrone à aimant permanent à l'arrière pour offrir une puissance totale cumulée de 530 chevaux. Ces deux moteurs sont alimentés par une batterie de grosse capacité 82,5 kWh. Et il s'agit de batteries de type LFP, lithium fer phosphate, qui offrent un rendement énergétique moins bon que les batteries de type NMC, mais qui résistent davantage dans le temps, elles offrent plus de cycles de vie et sont plus sécuritaires aussi, puisqu'elles s'enflamment moins facilement en cas de choc. En même temps, elles n'utilisent pas de cobalt, donc elles ont un meilleur bilan écologique. Vous voyez, je suis à 24,5 kWh au 100 de moyenne et sur la totalité de mon voyage, eh bien je suis à 20,4 kWh de moyenne, donc vous pouvez établir sur 350 km d'autoroute, 400 km en usage mixte et 450 km en roulant en mode éco en ville. Notons également que cette voiture offre une capacité de remorquage de 1500 kg. Maintenant, si vous avez une version propulsion, vous ne pourrez tracter que 750 kg freinés. Vraiment, c'est une voiture que j'ai appréciée au long cours. Le seul bémol, c'est sa vitesse de charge et on va aller voir ça tout de suite. Et nous voici sur une station de recharge rapide chez Electra où notre B-Way DC peut recevoir jusqu'à 150 kW de puissance maxi donc en courant continu hein, pour alimenter directement la batterie. Maintenant ça c'est la théorie. Hein. Passer euh, 40% on va descendre autour de 60-70 kW de puissance. Ce qui n'est pas terrible, hein, c'est pas très rapide, c'est beaucoup moins rapide qu'une Tesla. Vous ferez des arrêts je dirais d'une demi-heure, 35 minutes, là où avec une Tesla, il vous faudra qu'une vingtaine de minutes. Maintenant, encore une fois, il s'agit de batteries LFP, donc elles sont peut-être moins rapides à prendre la charge, mais elles devraient durer plus longtemps et être plus fiables. D'ailleurs, la voiture est garantie 6 ans. Et si vous la rechargez chez vous, sur une Wallbox ou une prise extérieure en courant alternatif, le chargeur embarqué autorise 11 kW de puissance ce qui est dans la moyenne de la catégorie. Les auditeurs envoient les watts.
4: Bonsoir Eric, je me questionnais sur la pertinence d'avoir des infodivertissements dans des voitures qui soient développées par les constructeurs en propre et qui proposent du coup des expériences qui sont toujours un petit peu à cheval entre le bien et le pas bien. On voit Tesla qui a quelque chose qui marche plutôt bien avec un GPS qui a de la gestion du trafic notamment, qui fait un bon planificateur même s'il est perfectible mais qui fonctionne quand même relativement bien. Il est critiqué notamment sur le fait qu'on puisse pas renseigner un pourcentage à l'arrivée mais on peut facilement le, le contourner en, en restant un petit peu plus à la station et en calculant les pourcentages qu'il faut qu'il faut ajouter on voit android Automotive, notamment chez renault volvo qui est une, une super une super plateforme parce qu'il permet de rouler avec google qui est quand même le meilleur gps avec le meilleur infotrafic qu'on retrouve d'ailleurs chez Tesla. Mais ensuite, dès qu'on va chez les concurrents, eh bien on se rend compte que la meilleure solution pour voyager, on va dire, sur long trajet, euh, bah, c'est de faire un mélange entre le planificateur éventuellement de la voiture euh, et puis euh, bah, euh, Apple CarPlay ou, euh, ou Android Auto puisque la plupart des, des véhicules le proposent alors moi j'utilise aujourd'hui quotidiennement euh, CarPlay euh, qui, qui fonctionne très bien mais je trouve que c'est plutôt un palliatif à quelque chose qui fonctionne bien plus que euh, la solution d'un bon infodivertissement et moi je comprends pas pourquoi sur les petite voiture euh, moins chère parce que euh, deuxième voiture du foyer ou citadine qui va se déplacer de temps en temps on ne met pas un simple écran avec réplication euh, CarPlay ou Android Auto et on laisse les gens utiliser leur téléphone et sur des véhicules un petit peu plus haut de gamme ou sur des véhicules qui sont destinés à faire de la route pour des grands rouleurs eh bien on n'a pas l'intégration systématique d'un bon infodivertissement mais un bon infodivertissement avec euh, bah, un gps de qualité qui nous guide bien euh, un GPS de qualité qui nous donne euh, bah, quand même euh, le trafic et qui nous permet de dévier de notre trajectoire euh, pour ne pas se prendre un bouchon d'une demi-heure euh, ou d'une heure. Euh, et puis également euh, l'intégration de Spotify, euh, de Deezer, enfin euh, d'autres choses qui nous permettent d'écouter euh, des podcasts euh, comme celui d'Automobile Propre par exemple. Et puis euh, bah, notre musique, nos playlists, etc. Et aujourd'hui on voit que bah, finalement... Euh, il n'y a pas beaucoup de solutions, et même des grandes marques, euh, Audi, euh, BMW, etc., s'entêtent à développer leur propre système, euh, avec des options des fois de GPS qui coûtent assez cher pour avoir euh, le, la super navigation connectée, etc., etc., et ces navigations-là sont loin d'être infaillibles dans les bouchons. En général, elles ont toujours un petit train de retard euh, sur, euh, sur certains bouchons, etc., et euh, pour avoir pu tester euh, le TomTom -tom embarqué euh, de chez PSA, c'est quelque chose qui marche vraiment très mal, et, euh, et pourtant c'est vendu comme étant quelque chose de bien, etc. Et on a des fois même de la latence, des, des écrans qui sont pas très rapides. Enfin, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, avec dans l'ère du tout numérique, et où on a plein d'options dans les voitures, on nous parle de conduite autonome, etc., on a quand même la plupart des constructeurs qui sont en à développer leur propre système, et qui donne une expérience utilisateur qui est quand même relativement désagréable euh, à l'ère du tout numérique, où on a l'habitude d'avoir des smartphones rapides, euh, des tablettes, etc. Et puis, je pense que dans plein d'usages professionnels, on a tous euh, des écrans et des interfaces qui sont bien faites, adaptées à nos métiers, et, et on se retrouve dans des voitures très performantes, très techniques, très poussées, et avec le système d'infodivertissement des fois qui est vraiment d'un autre âge, et, et sur une plateforme développé par tel ou tel constructeur euh, alors que voilà il y a des solutions et notamment Android Automotive en est une Tesla a fait le choix d'avoir sa propre solution mais qui est plutôt performante euh, mais Android Automotive, c'est la solution que je trouve vraiment euh, très pertinente et je pense qu'elle peut, elle peut comme une base servir ensuite à être améliorée et, et, et les graphismes peuvent être propres à chaque marque et il y a certainement moyen de faire des choses mais je ne comprends pas en fait qu'aujourd'hui on est euh, notamment par exemple Kia euh, Hyundai euh, qui ont des très bonnes voitures mais ils ont un info divertissement que je trouve vraiment, euh, moi je ne veux, veux pas ça dans ma future voiture par exemple voilà, donc je ne sais pas si c'est un sujet que vous pourriez développer euh, ou pas dans un futur podcast, <rire> au revoir
1: Bonjour Emile, merci pour la question. Alors, question très longue pour un vaste sujet. C'est un sujet dont on parle souvent, effectivement, qui est intéressant, qui est même passionnant quand on est un peu geek et qu'on s'intéresse un peu à la tech. C'est un constat que j'ai fait depuis très longtemps, hein, de, 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 ce retard parfois euh, des constructeurs euh, sur leur système d'infodivertissement. Alors je serais peut-être un peu moins sévère que toi. Je trouve que ça s'est quand même bien amélioré ces derniers temps et qu'on a face, on a en face de nous des, des systèmes qui sont assez potables. Alors je mets de côté effectivement celui de Tesla qui est vraiment euh, euh, en dehors du, du lot parce que c'est on sait que les Tesla sont un peu des ordinateurs euh, sur roue mais euh, j'ai eu l'occasion par exemple récemment d'essayer la Volkswagen ID7 je fais plus beaucoup d'essais mais justement ça m'a permis de me, me concentrer un peu dessus et j'ai trouvé que le système d'infos divertissement était assez bien fait, euh, réactif l'écran tactile fonctionne bien, c'est aussi vif pratiquement qu'un écran de Tesla euh, la logique de, de, de navigation est là aussi, donc il n'y a rien qui m'est choqué particulièrement euh, après, euh, effectivement certains ont, accusent encore un peu de retard, alors il y a certainement plein de raisons euh, à cela, d'abord euh, bah oui, c'est vrai que les marques automobiles, même si elles ont fait leur mise à jour, leur, leur update euh, numérique ça, ça reste des, des grands groupes industriels qui sont difficiles à manier, et qui n'ont pas forcément cette culture de l'informatique. Après, l'autre question qu'on peut se poser aussi directement, c'est aujourd'hui, effectivement, les, les, les systèmes d'infodivertissement embarquent des planificateurs, c'est souvent le, la clé de voûte du système d'infodivertissement aujourd'hui dans une voiture électrique. Or, la question, on se l'est déjà posée, mais est-ce qu'à terme, on va encore avoir besoin de planificateurs dans la mesure où on va avoir autant de, de, de points de recharge que de stations essence avant et avec des, des vitesses de charge de plus en plus rapides, donc la question du planificateur je l'avais posée une fois dans un article dans un édito sur euh, Automobile Propre, est-ce qu'on aura encore besoin de planificateur à terme Après il y a d'autres questions, il y a des questions de sécurité je crois que les constructeurs sont très très euh, jaloux de la sécurité de leur système informatique et, et, euh, et de, leur data, de leur data aussi, je sais par exemple qu'à une époque, euh, quand Porsche a commencé à installer ce type de système dans ses voitures ils avaient signé un contrat avec Apple parce qu'ils ne voulaient pas de Google dans, les, dans leur voiture tout simplement pour des questions euh, invoquées de, de sécurité et de préservation des datas euh, maintenant, c est, c est, euh, cet ostracisme euh, est terminé, puisque je crois qu'on a dans les Porsche aussi euh, Apple CarPlay et, euh, et Android Auto. Euh, y a, euh, euh, alors, si on revient un peu sur le passé, euh, les constructeurs s'étaient déjà alliés à des, à des fabricants et à des fournisseurs euh, spécialisés dans l'informatique. On avait BlackBerry, hein, BlackBerry qui euh, c'est moins connu, mais qui tournait beaucoup en tâche de fond sur, certaines, sur certains systèmes d'infodivertissement auto. Euh, on avait aussi Microsoft avec, euh, avec Ford. J'avais eu droit à des démonstrations à Détroit il y a très longtemps sur les premiers systèmes connectés de... qui équipaient les Ford. Après, il y a peut-être une question un peu culturelle aussi, notamment avec les, 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 les marques coréennes qui sont peut-être moins à même d'utiliser des systèmes qui sont souvent d'origine américaine ou peut-être européenne. Enfin, tout, voilà, il y a tout un mix de raisons. Moi, bon, je pense que les constructeurs s'améliorent beaucoup, mais euh, c'est vrai que la, la réponse un peu à tout ça, c'est quand même Android Automotive et bientôt le système Apple CarPlay. Concurrent d'Android Automotive qui va arriver aussi sur les voitures en natif et qui va être vraiment intéressant à, à observer euh, est-ce que les constructeurs vont le lâcher la main et, et, et laisser les géants de la tech s'installer dans leur voiture pour prendre finalement le contrôle de toute la data c'est une, une vaste question je pense que c'est une question stratégique et on n'a pas forcément toutes les réponses aujourd'hui
2: Bonjour, euh, Johan de Delaval. J'ai une question euh, qui revient fréquemment et à laquelle je n'ai jamais trouvé de réponse euh, fiable. Euh, la TICPE, donc la taxe intérieure euh, sur les consommations de produits énergétiques, rapporte à, à la France à peu près 30 milliards, alors c'est variable, hein, ça dépend des années, mais entre 25 et 35 milliards d'euros à l'année, euh, la moitié à peu près étant euh, reversée à l'État. Et il y a une question qui revient souvent dans, euh, dans le domaine de l'électrique, c'est est-ce qu'un jour euh, il y aura l'équivalent de la TICPE sur l'électricité euh, pour compenser, quand, le, quand les véhicules électriques seront plus nombreux, pour compenser la, la baisse des ventes de carburant et donc la hausse des ventes d'électricité euh, et le bruit court que euh, le compteur Linky serait capable de, de savoir quand vous avez en même temps chez vous trois euh, lampes allumées, cinq radiateurs, euh, le frigo, le wifi et la voiture de brancher. Euh, le Linky serait, serait capable de, de déterminer exactement combien de kilowattheures sont envoyés dans la lampe, le frigo, euh, la voiture et donc que l'État serait capable de mettre une taxe uniquement sur les kilowattheures envoyés dans votre voiture, et pas, et pas dans votre frigo, et pas dans votre lampe. Euh, et je voulais savoir si un Linkit est véritablement capable de faire ça, euh, et si quelqu'un avait euh, des informations sur euh, le développement des taxes. Alors j'imagine que ce sera quand même à très long terme, parce qu'avant que les taxes sur le, sur le gasoil et l'essence baissent, enfin en, en revenu pour l'État, il va quand même se passer très longtemps. A bientôt, merci.
1: Bonjour Johan, merci pour la question. Alors, euh, le fait que le gouvernement remplacera un jour euh, les taxes dérivées du, du pétrole par des taxes sur euh, l'énergie électrique, notamment pour les utilisateurs de voitures électriques, ne fait à mon avis aucun doute. Mais je pense qu'on n'y est pas encore, on en est même assez loin. Je pense même que l'État ne sait pas exactement où il va aller dans, cette, dans ce domaine, mais... On va certainement se baser en haut lieu sur des, sur des statistiques d'utilisation et euh, vérifier et surtout surveiller le point de bascule qui aura probablement lieu entre 2030 et 2035. Quant au compteur Linky qui serait capable de, de tracer l'utilisation par produit, par source, je n'en sais rien du tout, je ne suis pas du tout expert en la question. De nombreux membres du, du, du groupe WhatsApp ont répondu et semblent bien maîtriser le sujet et nous disent donc qu'aujourd'hui, dans l'état de l'art actuel, un compteur Linky classique n'est pas capable de, de tracer de façon fiable l'utilisation des différents appareils qui y sont connectés il y aurait des projets dans ce sens-là mais pour l'instant on en est là donc ça paraît encore assez illusoire de facturer par Linky, à travers Linky, l'utilisation et la recharge d'une voiture électrique dans l'état actuel des choses.